0: Drága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 perccel a jövőbe. T7, majd mindjárt elmondjuk miért. Én Lövemberg Balázs vagyok, itt van velünk Dávid. Hello. Scully pedig talán valami természetes víz hullámain piheni ki a fáradalmakat.
1: A számból vettet ki a szót. A hullámokra is
0: majd visszatérünk. Miért T7? Ez a B7. Ugye ez a B7, hogyha esetleg van itt új hallgató, aki nem tudja mi az a B7, régebben Azt volt gyorsan rán,
1: menjen hogy... vissza a korábbi adásokhoz. Igen.
0: Az se lenne rossz, de hát ha még csak most dönti el, hogy miért menjen vissza, szóval rendes esetben, úgynevezett A7-en. hárman szoktunk itt lenni, és amikor valami miatt nem vagyunk hárman, de mégis úgy gondoljuk, hogy csinálunk valamit, akkor az B7, vagy valamilyen más betűs 7, de nem A7. És ez most egy olyan. És azért T7, mert van egy nagyon kedves régi hallgatónk, podcast barátunk, Tomi, az egyik Tomi, pontosabban megjelölésével Tungi Tomi, aki azért Tungi Tomi, mert a Tungsram csapatát erősítette, amíg erős csapata volt a Tungsramnak, szóval amikor csődbe ment a Tungsram, amiről nem ő tehet, gondoljuk, sőt, akkor elkezdtünk aggódni, hogy mi van Tungitomival, és aztán Tungitomi, képzeljétek el, megnyugtatott minket, hogy hát talán azért, mert ő is ilyen látó, mint amennyire mi jövőben nézők vagyunk, ő már azelőtt, azelőtt egy, egy jobb szituációba helyezte magát, mint hogy ez a rossz szituáció létrejött volna a Tungsramnál. Tehát ez most, ez most Tungitomi Tomi mert Tungitomi küldött nekünk, válaszolt arra a kiívásra, amit intéztünk, vagy kérésre, amit intéztünk a drága hallgatókhoz, hogyha szeretnének behetet akkor nyugatan küldjenek nekünk témát, vagy hírt.
1: Hát megkaptuk.
0: <gül> Ó, de még mennyire, de még mennyire. Tételesen kaptuk meg. Először is ez még nem a, nem a t hez de Tungitomi küldött egy Insta oldalt, amit már jól berapunk a jegyzetekbe egy nagyon menő, ilyen világító, testes, lakberendezési, nem tudom mi ez, startupról, vagy, vagy valamiről. Nevez,
1: nevezük így.
0: Hát ez most vagy a tungiból nőtt ki, vagy nem a tungiból, de, de elég menő néznek ki. Nem tudom, Dávid, ezt így hogy, hogy írnád le ezeket a tárgyakat, vagy ízéket?
1: Ö, bevallom, hogy egy kicsit én megzavarodtam, amikor felfáradtam a, az Infini Vibes oldalára, mert így először nem, nem, nem tudtam hova tenni, aztán rájöttem, hogy a megoldás abban rejlik, hogy lejebb rejje, kell görgetni. Ö, hát mondjuk úgy, hogy igen, ilyen fény alapú dísztárgy, vagy fény és optikai trükk alapú dekoratív lakberendezési tárgyak. Igen,
0: bármelyik, bármelyik ilyen, ilyen ö, gangster és vagy pornófilmbe kiválóan beillenek 70-es évek Onwards.
1: Hát, illetve a balatonparti uh, búvliárusok, készleteit is gazdagítja itt hasonló termék, de azok ennél sokkal gagyibbak, csak, csak ez az ilyen alulról megvilágított, gravírozott dolgokra gondolok, ami, ami itt is sok ilyennek ez az alapja, de azért sokkal többről van szó.
0: Igen. Azt írtam, hogy ezek egyedi lézergravírozott világító tisztárgyak, valamint ilyen infinity mérnak nevezett valamik ugye mindenki, aki szórakozott már tükrökkel ellátott liftben, meg ilyen hasonlókban, ahol a tükörképet tükörképe is tükröződik, és akkor lehet ezzel így játszani, az, az tudja, hogy mi lehet ez az Infinity Mirror, de hogy, hogy működik ez valójában, azt hát miért ne a fénytechnikás szakember hallgatónk mondja el, tehát szükség van egy félig áteresztő tükörre és egy normál tükörre, és közöttük egy fényforrása. Uh, erre van is egy jó kis YouTube videó, igazából házilag praktiker, vagy ilyen obiban beszerezhető alapanyagokból, meg eszközökből, hogy összeeszkábálhat bárki uh, ilyen végtelenítő tükröt, uh, viszont a, az Infini, nem is Infini Vibes, hanem Infi Vibes Igen. azt oldotta meg. ügyesen, hogy mivel itt egyrészt az volt a cél, hogy ez laposan is működjön, másrészt, hogy jól nézzen ki, tehát nem. A YouTube videóban azt látjuk, hogy tényleg ilyen snitszerrel elvágott kartondoboz, meg ilyesmi van, tehát az, az tényleg ilyen tákolt hekkelmény, uh, de ezek nagyon szépek, és, uh, és itt ilyen mérnöki okoskodással, meg kreativitással oldották meg, hogy hogy, hogy, tudják, uh, hogy tudják ezt a problémát áthidalni. Azt nem tudom, hogy lehetett tőlük bármit rendelni, vagy, vagy az majd később jön, de minden esetre szép képeket lehet nézni az Instagramon.
1: Igen, én azt néztem, hogy az Instagramjukról nem is vezet sehova se link, úgyhogy még egy kicsit keresgélni kell őket. Hát lehet, hogy a vásárlóknak is
0: ilyen mérnöki kreativitás kell, hogy derítsék ki, hogy honnan lehet beszerezni ilyeneket.
1: Ez egy nagyon exkluzív akció lenne. Hát vagy lehet, hogy annyira exkluzív,
0: hogy csak annak van, akinek így ők direktbe adnak Tehát, hogy nem te mész oda, venné, hanem egyszer csak odajönnek jönnek hozzád az utcán, vagy véletlenül ismered őket, és akkor kapsz egy ilyen kis asztalra helyezhető valamit. Na, szóval ez volt a bevezető. Ez igazából egy follow volt. Egy tungi follow de utána Tommy küldött nekünk egy hullámos e-mailt, és nagyrészt az lesz az epizód, hogy én ezt felolvasom. Mert nem is tudom, hogy ez spoiler vagy micsoda, vagy disclaimer, de az egyikbe volt ott másik, hogy igazából ezt nagyjából ma reggel döntöttük el, hogy akkor lesz most B7, mert nem voltunk benne azért biztosak, hogy mit csináljunk, aztán meleg szeretettel gondoltunk a hallgatókra, és azt mondtuk, hogy jó.
1: Igen, és amit a, a rendszeres hallgatóink jól tudnak, hogy két dolog van, ez igazán jól értünk. Az egyik az a mély fizika, a másik az pedig a számítógép, Na hát a mai az Azt mondani,
0: hogy a nem felkészülni a felvételre.
1: A, 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 hát az már aféle hobbink ezek után, de hogy tényleg ez a két terület az, ami, aminek igazán óriási szakértői vagyunk. skáli távol talán kimondhatom, hogy mind a hárman. Úgyhogy hát vessük is bele magunkat szerintem a, a, a mély fizika hullámaiba.
0: Igen. Lazán nyit, Tomi, mert bedobja gyorsan, hogy a Maxwell egyenleteket esetleg nézzük meg a Wikipédiám, amitől végül ő is félt a mindenféle hullám terjedéstől az egyetem elején, aztán a, az egyetem végére megbarátkozott, azt nem írja, hogy hány év alatt végezte mm. el ezt az egyetemet, de reméljük, hogy nem túl sok. Minden esetre a Maxwell egyeletek ilyen gyönyörű szép parciális differenciál és én nem fogom elárulni, hogy, mert nem is emlékszem rá, hogy hanyatszorra mentem át a diff vizsgán, úgyhogy ezt hagyjuk is.
1: Le, legyen elég annyi, hogy én az abszolút bölcsészvéremmel ránéztem -e ezekre a csodálatos egyenlet képletekre, vagy mikre, nekem könyszökött a szemembe nem feltétlenül a szépségük láttán, hanem, hogy te Isten, ennyi betű és furcsa alakzat és, és görög, ó, görög ABC betűjét is felismerni véltem. Én ettől bemond, bevallom őszintén, hogy azonnal pánikba estem, de, de azért abba bíztam, hogy Balázs mate matekos háttere egy kicsit majd enyhíti az én szorongásomat. Hát szerencsére
0: Tomi azt mondja, hogy nem fogja kikérdezni, úgyhogy köszönjük szépen. <hállt> De hát erről csak annyit, hogy té tényleg nagyon-nagyon rettenetesen menő ember volt ez a Skót fizikus-matematikus James Clark Maxwell. Ezekből az egyenletekből, meg a ezekből a következő törvényekből például ki következtette, hogy biztos a fény is elektromágneses hullám, ugye addig ezt volt, aki sejtette, de igazából nem tudták sehogy se bebizonyítani, és, és ő viszont igen. Igazából annyit azt mondta, hogy az elektromágneses hullámok terjedési sebessége az annyira közel van, ezek, ezek szerint a, az egyenletek szerint, meg számítások szerint a fény akkor nagyjából mért perbecsült sebességéhez, hogy az hogy erősen feltételezhető, hogy a fény is egy ilyen elektromágneses hullám. És aztán később ezt be is bizonyították, ő akkor már nem élt, de, de hát ilyen meglátásai voltak neki. Minden esetre két cikket, két konkrét cikket, ami nem, nem Wikipedia szócik, hanem ténylegesen hír, küldött Tomi, ami miatt a hullámok eszébe jutottak. Az egyik az, hogy elkészült az első számítógép, amiben hanghullámok továbbítják az adatokat. Tehát nem elektromágneses hullámok, hanem, hanem akusztikus hullámok.
1: Na de mire jó ez?
0: Hát még az hagyja, hogy mire jó ez, de hogy egyáltalán, hogy mi van, meg hogy hogyan? Igen. Ez, ez a, a, ugye az első kérdés hogy ezt így hogy. Szerencsére ezt nem csak az Interesting Engineering meg hasonló angol nyelvű oldalak írták meg, hogy itt küszködjünk, hogy mit, hogyan fordítsunk, hanem átvette a, például a HVG meg az Index is, és azt írják, hogy próbálom itt megtalálni, melyik egyetem dolgozói, de azt most egyáltalán... Ja, Harvard, bocsánat. Egy, egy kisebb egyetem, nem ismertem fel így elsőre. Szóval Marco Loncar, az új tanulmány vezető szerzője azt mondja, hogy ugyan a hanghullámok lassabban terjednek, mint az elektromágneses hullámok, de könnyebb őket nanoméretű struktúrákba zárni, és mivel erős kapcsolatban vannak azzal a rendszerrel, amelyben be vannak zárva, a kvantumprocesszorok fejlesztésében is nagyon hasznosnak bizonyulhatnak ezt a...
1: Apa kezdődik. Ezt ilyen,
0: ok, Igen, ezt az ok-okozatot ok nem értem. Ugyanakkor, ugyanakkor ezen a ponton az indexbe belinkelnek egy másik cikket, ahol az a headline, hogy érkezik Levente az új magyar szuperszámítógép, mellette pedig Palkovics minisztert látom, vagy nem tudom, hogy ő most miniszter vagy államtitkár. Minden esetre hirtelen azt hittem, hogy ténylegesen az a szuperszámítógép neve, hogy érkezik Levente, ami, <gül> <gül> ami jó lenne. Na mindegy. Szóval azt írja Tomi egyébként, aki még egy fokkal jobban ö, magyarázza ezt el, mint az index cikke, hogy, hogy egy hullám az képes interakcióba lépni olyan tárgyakkal, ami a hullám hosszával összemérhető méretű. Tehát, hogyha ha nagyobb a hullám, tehát állsz a Balaton parton, és akkor ha nagyobb a hullám, mint a móló vastagsága, akkor átcsap rajta. Vagy hogyha... Áll a menő a 20 éves luxusautójával a piros lámpánál, mit hallotok? A mély hangokat, amiknek nagy a hullámhossza, és nem okoz gondot átjutni a vékony karosszérián. Ugyanakkor az énekes hangját nem halljátok, mert a magas frekvenciák hullámhossza már összemérhető, vagy kisebb, mint a karosszéria vastagsága. Tehát csak akkor fogod hallani, ha lehúzza az ablakot, és kidobja a csikket. Van sok egyéb hatás is, de azokat most nem szeretném bekavarni, így is érthető a koncepció.
1: Én, én itt felállva tapsolok Tamásnak, amiért ilyen, tényleg ilyen tök jó közérthető példával ezeket le tudta írni. Ugyanakkor eszembe jutott az a, az a nyár, amikor a nyitott ablaknál, ö, a Pesti oldalon, a Dunától azért jóval messzebb, egész éjszaka hallottam a sziget hangját, de konkrétan csak a basszust. És tényleg csak annyira hogy tuff, 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 tuff. mert oda már csak ennyi jutott el a hangok terjedéseinek sajátosságai miatt.
0: Na no, hát így. Na, közben megérkezett a cica is a felvételbe, de az ő dorombolása nem tudom, hogy átjut-e a szerkesztés vastagságán. Szóval, hogyan jön ehhez a számítógép? Idézem tovább Tomit, szeretnénk hanggal adatot továbbítani. Gondoljatok erre úgy, hogy a kvantum számítógép belekiabál egy csőbe. Ezt Ez
1: feltételezem, hogy mindenki kép. el tudja
0: képzelni. Természetesen függően attól, hogy mit fogyasztott előtte. De ha, jól, ha ezt jól választja meg, hogy mit fogyasztott, valamint ha jól van megválasztva a cső fizikai mérete, átmérője és hossza, illetve a kiabálás frekvenciája, akkor az információ a csőben fog terjedni, és nem fog kilépni belőle. És erre gondol a cikk írója, amikor arról ír, hogy egyszerűbb irányítani. És az elektromágneses hullámot nehezebb kordában tartani, úgyhogy hiába terjed ugye több nagyságrendel gyorsabban a, a, az elektromágneses hullám, mint a hang, az előnyök ebben az esetben nagyobbak, mint a mint a hátrányok. De azért Tomi egyelőre arra tippel, hogy nem fogunk hanghullámokkal adatot továbbító számítógépeket látni. Minden esetre, mint mérnök, valószínűleg gondolhat ő is arra, hogy attól még, mert pontosan ezt a technológiát, pontosan ilyen felhasználással nem fogjuk látni, ezek az ötletek, ezek vezethetnek oda, hogy valami más alkalmazásban valami más, de mondjuk hasonló koncepcióval működő felhasználást mégiscsak lássunk. Ha meg nem, akkor legalább jól szórakoztak a fizikusok, meg mi is, meg a hallgatók. Így. Már ez is valami ezekben a vészterhes, háborús, inflációs és hőhullámos időkben. Így. Közben kaptunk egy, egy posztert is, mármint, hogy digitális formában küldte a posztert Tomi, a, az elektromágneses sugárzás különböző frekvenciáinak a, a összehasonlításáról. Egy elektromágneses sugárzás az egy van, és a frekvenciától, illetve hullámhoztól függően hívjuk rádióhullámnak, fénynek, infravörös sugárzásnak, gammasugárzásnak, meg egyéb egyebeknek. Ugye ugyanaz, a, ugyanaz az egyenletrendszer írja le a, a viselkedését, és, és ez a valamikor a 40-es években rajzolt, tényleg gyönyörű, szép, tehát ilyen icipicik kis részletekbe menően
1: jó néz meg, ki.
0: megrajzolt műalkotás, ami amit meg lehet rendelni, 20 valahány dollár.
1: 22 dollár, egyébként nem is Most a költsége. Ja.
0: Szóval emellett a második cikk, amit küldött Tomi, az pedig az, hogy közelebb lehetünk a terahertzes technológia valós és kézzel fogható alkalmazásához, mert tudósok valamire rájöttek. És akkor még ezelőtt azt mondanám, hogy nem, nem follow-up, de egy ilyen emlékeztető, igazából magunknak is, mert én csak arra emlékeztem, hogy valamikor mi foglalkoztunk teraherccel, és valóban a 105. adásban, ami már is mondom, hogy azt a címet viseli, kér, hogy nem néztem meg, miért nem néztem meg, mikorra lesz meg. Szóval a 105-ös adás volt az űrszemet űrszemét című adás, és a telefontöltés Wi-Fi-vel grafénnal jellegű cikk volt az, ami amiben először merült fel nálunk, hogy teraherces sugárzás. Nyilván grafén, de hogy mi is ez a teraherc? Tehát a, ugye van a látható fény, van, a, van az infravörös fény, van a mikrohullám, és az infravörös és a mikrohullám közé eső tartomány hívják teraherces sugárzásnak. A frekvenciája az egy és 10 terahertz között van, a tera az a trillió. Csak hogy a T betűnél maradjunk. Tehát a a trillió, mármint ilyen normális nyelvekben trillió, tehát nem a hülye amerikaiaknál trillió, hanem, hanem nálunk normáliséknál. Tehát a trillió az az ezer milliárd, vagy egy, vagy egy millió millió uh, herc, és hullámhosszban pedig a 3-tól 3 milliméter közötti terjedő sugárzás. És uh, azért, azért érdekes ez a tartomány, tehát több, több szempontból is érdekes. Az egyik az, hogy az energiája az az, az kisebb, mint, a, mint például ugye a sugárzás, tehát nem ionizáló hatású, tehát nem, nem rákeltő, nem veszélyes az élő szervezetre. Ugyanakkor különböző anyagokkal tekintve különböző nagyon érdekes alkalmazásai vannak. Tehát például a fémek azok jól visszaverik a terahertzes sugarakat, illetve a különböző összetételő vegyszerek jellegzetes spektrumokkal, tehát ilyen vissza, visszaverős új lenyomattal jellemezhetők. A, a víz nagyon jól elnyeli őket, ugyanakkor a, a különböző csomagolóanyagokon, amiket használunk, azok meg, de akár így ruházaton is, azon meg jól áthatolnak. Tehát éppen ezért, tehát hogy átható a ruhán, papíron, műanyagcsomagoláson, de a, a különböző vegyszerekről pedig nagyon jellegzetes új lenyomattal verődik vissza, így aztán jól használható egy, egy becsomagolt anyag azonosítására, vizsgálatára. Tehát akár, akár vegyszer-gyógyszer robbanóanyag, vagy ruha alá rejtett tárgyak detektálására is. Tehát a teraherces spektroszkópiai és képalkotó eljárások már állítólag igen elterjedtek. Na, szóval ennyit a terahercra.
1: Bocsát, én még annyit megemlítenék elnézést, hogy a sci leírásában szerepel, hogy 2002-ben a Semiconductor Physics nevű csoport kutatói ő, már demonstrálták a, egy terahertzes frekvenciájú lézer működését, amit, és ezért, ezért szakítottalak csak félbe, elképesztően menő neve van, úgy, úgy hívják, hogy kvantum kaszkád lézer, ami olyan, mintha a legújabb Star Trek legújabb fejlesztése lenne. Hát
0: És akkor nem is mondtam ehhez, a kvantum Cascade lézerhez, hogy az Index hogy miért, miért döntöttem végül, hogy nem a HVG, hanem az Index cikkét idézem, amikor a csípről beszélünk, ugyanis hát én nem annyira követem az Index újkori, vagy legújabbkori történetét az ismert sajnálatos események óta, de, de de hát nem, nem tényleg nem tudtam elmenni amellett, hogy Král Bernarda, ami azért egy elég erősen Star név szerintem, igen? Írta ezt a cikket, úgyhogy ezúton is uh, gratulálok és integetek Král Bernardának. Nagy Paki. Aki remélem, paki. hogy. ez szóval el tudom képzelni a kezében a kvantum kaszkád lézert, <gül> amit, uh, am amivel éppen agyik embereket uh, pusztítja, <gül> vagy éppen barátságosítja, nem tudom. Na, de vissza a Azt, Azt történt, hogy a teraherces hullámok egy eddig ismeretlen hatását fedezte fel egy brit és német fizikusokból álló kutatócsoport. Hoppá. Hmm. Na, és... Na és mit? Szóval azt, azt figyelték meg, hogy egy új típusú terahertzes detektor kifejlesztése során sokkal erősebb jelet figyeltek meg, mint amire számítottak, és ezt úgy nevezték el, hogy síkbeli fotoelektromos
1: hatás. Uh -huh. Igen, ahogy... Tomi írja, találtak egy bugot a rendszerben.
0: Hát, vagy igen, vagy, vagy hát nem, nem tudom, hogy ez mennyire bug, mert a bug az ugye azt feltételezné, hogy valami öm, olyan viselkedés van, ami nem kéne, hogy legyen, de ez nem, nem is olyan, hogy nem kéne, hogy legyen, hanem hogy ez a teraherces, teraherces sugárzás az eddig is azt mutatta, hogy vannak olyan furcsa hatásai, amir, amire nem gondoltak, és ez is egy olyan, tehát hogy egy, öm, egy ilyen sík, síkbeli Síkbeli viselkedése az olyan, hogy bizonyos energiájú sugárzásra egyszerűen nagyobb jellel reagálta a detektor, mint kéne, de hogy ez azt jelenti, hogy adott inputra, ha magasabb energiával reagál a detektor, akkor fordítva nézve kisebb energiákat is képes észlelni, mint amit hmm. gondolnál. Ami egy jobb felbontást jelenthet, például egy, egy ilyen diagnosztikában, vagy reptéri szkennerben.
1: Ez elég menő és Tomi azért igen, ö, tudományos szakemberhez méltó módon zárja ö, ennek a kifejtését, miszerint a azt hírja, hogy a szokásos szöveg most is igaz, ez még egy nagyon új dolog és baromi drága, de majd egyszer talán olcsóbb lesz, azaz további kutatásokra van szükség, és ehhez természetesen további kutatási pályázati összegekre is. Ezt már csak én mondom, nem ő mondja, de akik rendszeres hallgatói az adásnak, az, illetve olvasnak, tudományos híreket, azok pontosan tudják, hogy ez a, a tudósok, kutatók boiler plétje, amit minden, vége, minden ilyen hasonló cikk végére oda kell tenni.
0: Illetve velünk mondani kórusban. Igen. Na, de apropó a, a mi lesz olcsóbb mikor, e, itt a végére, hát annyira végére, hogy ezt eu, korábban találtam meg ezt a sztorit, de, de muszáj berakni most ide a végére, ha már elektromágneses hullámok, hát a napfény is elektromágneses hullámok, jönő infravörösbe is, meg mindenhogyan, és ebből aztán megcsinálják az emberek a napelemet. A napelemből pedig egy derék indiai matektanár Kasmirból, Bilal Ahmed 11 éves projektjének végére érve elkészítette a, a napelemes autót.
1: Ami iszonyat melőn néz ki, mert Bilal, Bilal Ahmed arra is felfigyelt, hogy az elektromos autók ö, szegmensébe most kezd visszajönni külkeményen a sirály a, Talán, Talán emlegettük ugye a DeLorean-t, amiből csinálnak elektromos autót, és abból a, már be is mutatták a DeLorean Alpha 5-öt, ami ugye hozza az eredeti sirályszárnyas dizájnt, illetve nemrég nem most bemutattak egy újabb illetve nem bemutatták, hanem így jelentkezett, egy, bejelentkezett egy újabb startup, hogy ők aztán most már szintén ö, nem sokára piacra dobják a saját elektromos autójukat. Őket a Draco motors hívják, és ők is királyszárnyas autót terveztek, és gyorsan be is dobom mind a kettőt ide a és hát ezen az indiai elektromos autón is ilyen ajtók vannak, úgyhogy, úgyhogy a stílus, stíluspontokat abszolút ötösre értékelhetjük.
0: Igen, a rendszámára rá van írva, hogy innovatív kár újabb pipa, tehát ha valaki esetleg ezt nem vette volna észre, hogy ez egy innovatív autó, én nem teljesen látom, hogy nem vagyok otthon a, az indiai, autómárkákban, hogy ezt, ezt tényleg az egyes alkatrészekből rakosgatta össze, vagy pedig, vagy pedig azért volt valami alap, amire építette, de van egy, van egy nagyon, tehát egy ilyen sajátos ö, tényleg ez a késő 70-es évek esztétikája az egésznek. Tehát picit ilyen szögletes, vektorgrafikás hatású az egész.
1: Abszolút, én Egyébként így az autó orra alapján egy valamilyen Daihatsu-szerűségre tippelek, illetve még lehet, hogy a Mahindra, a, a, mint az indiai autógyártás egyik jelentős szereplője, az lehetett a, a Donor. De, de mondjuk Mazdát a ez az autó bármi lehet, nem annyira nem vagyok otthon ebben a Akármi ebben a lehet, minden esetre
0: minden egyes, tehát a felületének szinte minden 4 centiméterén van napelem, és hát ez te érted Dávid, hogy hogy mondják a az autós újságírásban, hogy a, amikor fékezel, akkor visszamegy a, a re -re regeneratív over. fékezést. Az. Szóval az, az van neki, az van neki olyanja. És, uh, ja, és azt mondja, hogy igazából a, a sirályszárny az nem, nem csak a, az esztétika miatt van, hanem azért is, mert, mert uh, így, a, így nagyobb felületen tud a napelem megfelelő szögben állni. Tehát.
1: Uh, ah. hát,
0: tehát ő így frankon nyitott ajtókkal megy, ami nem tudom, hogy forgalomba. mennyire oké, okay, minden esetre olyan, hogy így minden, minden eleme az autónak, az, az úgy kimozgatható, vagy állítható állítható valamiféle egyéb szögben, hogy, hogy állítólag amúgy a India legkevésbé napos tartományában is
1: megfelelő napfényhez jusson. <gül> Ez csodálatos. <gül> közlekedés biztonsági szempontból azért nem kommentálnám a dolgot, de, de itt abszolút a kreativitásért járnak a pontok, és közben az internet segítségével felderítettem, hogy ez bizony egy Maruti 800 típusú autó, a gomechanic.in oldalon található blogon írtak Bilal autójáról, Viszont onnan egyetlen kattintásra, szintén a innen, van egy fantasztikus összefoglaló 2020-ból, a Maruti 837 37 éve. Ez egy 2020-as cikk, ugye, úgyhogy mindenki kiszámolhatja, hogy 39 éves autóról van szó. Aki szeretne elmerülni benne, az szintén megtalálja ezt a linket majd a jegyzetekben.
0: Ámen, ilyenek a Marutik. Szóval azt írja még a. a Cikk, hogy, hogy minden tisztességes országban Ahmed legalább annyira sikeres lenne, mint Elon Musk, de hát nincs igazsága a Földön.
1: Hát sőt, az említett, előbb, általam, előbb, általam előbb említett oldalon egyenesen Elon Muskov of hivatkoznak rá.
0: Hát az se semmi, Szerintem sokkal jobban hangzik, mint igen, Elon Muskov, nem tudom most éppen hol van, texas -ba ment át, vagy
1: mindegy. Igen, igen.
0: Na, viszont az elmúlt 11 évben, mint egy, nem tudom, mit jelent ez, hogy eres 15 lak, 15 lak, nem tudom mi, valami rúpia, meg lak, nem tudom. Tehát mindegy, szóval 18 ezer eurót költötte erre nagyjából, ezeket a mértékegységet nem teljesen bírom átszámítani. Miért lak?
1: A lak, a lak az, a, az indiai számrendszerben egy egység, egy lak a százezret jelent mert hogy Indiában ö, is abszolút megvan a számígyeknek az ilyen csoportosítási konvenciója, hogy a, a 150 ezer rúpiát, azt úgy írják le, ugye a 150 ezer rúpia 150 vesző 000 rúpia, ez másfél lak rúpiának számít, amit viszont úgy írnak, hogy 1 vesző 50 vesző 000, vagy úgy, hogy INR 1 vesző 50 vesző 000. És ezt ha Afganisztántól Bangladesen át, Sri Lankáig alkalmazzák ezt a fajta számírási módszert. Miket? jó, tehát egy újabb érdekes adat, akkor most már csak azt magyarázza nekem
0: valaki, hogy a Euro News oldalon miért lakban, miért lakban számít, számolnak, és nem pedig a, mindenki számára legalábbis a Euro News oldalon talán jobban érthető másfél millió helyett, miért azt írják, hogy 15 lak. De figyelj, tök jó. Tehát akkor most ezt is megtudtuk,
1: ez egy ilyen lakossági adás lett a végére.
0: Igen. Szóval ez azt jelenti, hogy a prototípusra, hát ugye ez megint csak olyan, hogy most én mondhatom, hogy a kb. 18 ezer euró az mennyi forint, de hát holnapra mire ez kikerül a hallgatókhoz, már ez elképzelhető, hogy lakhokat fog
1: változni. Me Megváltozik a lakossága.
0: Bocsánat, beleszóltam. Mit mondtál? Ez
1: csak hogy meg hogy meglakol a forint holnapra. Az biztos.
0: Fú, igen. Um, szóval, hogy ez ilyen 7 és 8 millió forint között van valahol, ami, ami egy ilyen sirályszárnyas, elektromos vagy napelemes autóért apró pénz, pláne egy prototípusért. Tehát, hogyha itt sorozatgyártásra kerül sor, akkor ez lehet az új, nem Tommy nem tudom, mi most a, az olcsó elektromos autó, de
1: az. A Dacia Spring például már mennyire az olcsónak tekinthető, ez még, ez még néhány hónap ezelőtt olyan négyes 4,5 millió forintba került, ez volt szerintem, hát ilyen kisebb, ilyen moped autószerű dolgokat lehet talán olcsóbbért kapni, de amikor a Dacia Spring az tényleg egy teljes értékű elektromos személyautó. Szóval, ez Van sirály szárnya? Az... az nincs, na az nincsen, viszont... Még itt a végére gyorsan, ha már itt a napelemes autó szóba került, akkor a, hoztam gyorsan a zöldpályáról egy cikket a világ első sorozatgyártású napelemes autójáról, amit a, egy holland Lightyear nevű startup dobott össze. Lightyear Zero-nak hívják a, a, m, azt a modellt, ami már kész a sorozatgyártásra. Még 5 négyzetméternyi napelem van a tetején.
0: Reméljük, hogy a Zero az nem a... Nem a az, az, az nem a hatótávra
1: vonatkozik, ők azt állítják, hogy VLTP szabvány szerinti 625 kilométert tud megtenni teljesen feltöltve, és a, a napelemek meg átlagosan ideális körülmények között kb. 70 km-re tudják megtoldani a hatótávot, ami mondjuk nettósítsuk le 50-re, azért úgyse Különösebben rossz, ráadásul azt állítja a cég, hogy még a nem annyira napsütéses országokban élőknek is jó lehet ez, ugyanis még felhős időben is ki tudnak facsarni a meg 35 km nyílt távot az autóból. Egyébként, igen, ez, ez, <gül> ez nem lesz ennyire olcsó, mit mondtál? Mennyi 6-8 millió forint?
0: Nem, hát csak azt mondtam, hogy ennyit költött ő rá. Igen, ugye, 11 őre, na, év alatt. Na. Hát Na, a
1: year, egy, ha valaki egy Lightyear zero szeretne venni, annak 250 ezer eurót kell majd kiköhögnie, ez kb. 100 millió forint volt a cikk írásának pillanatában, most már kicsit több, viszont 2025-re ígérnek majd egy Lightyear 2 nevű kisebb változatot ebből, amit már 30 euró eurójára lehet majd hozni, ez ugye akkor még szűk 12 millió forint volt, most már valószínűleg bő 12 millió forint. Hát jó,
0: egy fokkal áramvonalasabb, ez a Lightyear. De ennek sincs sirályszárnyas
1: ajtaja, úgyhogy... Ennek
0: sincs sirályszárnyas ajtaja, és, és azért szerintem, szerintem egy marutival azért, azért úgy jobban észrevesznek, nem? Azzal, hát azzal ma, ma ma már kiítod, a, absz kiítod a, ki... a sirály ajtót.
1: Sokkal különlegesebb, ez kétség sem
0: férhet hozzá. Ha próbálnak itt a felnivel vagánykodni, azt látom. <gül> hát igen, de
1: ez meg vintage Billál. Ja.
0: Mondjuk az az egy, az egy menőség, hogy a ennek a Lightjínnek a belső terében növényi alapú vegán bört és újrahasznosított rattam bútorokból származó favoritást használnak fel, pont olvastam valahogy vissza kéne hozni. Egyetértek az ilyen favoritású autókat. <gül> De talán De csak te... a súlya
1: baj. Én, én, még, én, én azt, azt szeretem, vagy nekem azt tetszik ilyen furamódon, azok a régi amerikai ilyen nagy kombik, amiknek az ajtaján kívül van ilyen faberakás, Hát persze, hát, hát nem is. Nem a műszerfalra műsz...
0: nem, 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 nem a műszerfalon <gül> ez a izé, uh, rettenetes ilyen műdió, vagy nem tudom mi. Ja, ja, ja. Nem, Isten mencs. Nem, hát ez a, igen, a, a, a klasszik, ilyen 30 litert fogyasztó amerikai ilyen station wagon. Azaz. Valamint padot előre. még az. <gül> igen.
1: Végül is most már úgyis minden az izé lesz automata váltós, úgyhogy ja. meg lehetne oldani. Ehhez képest az ellenkező irányba tart az autóipar, hogy minden első, ülés, első ülések közé ilyen már szinte ilyen méteres ilyen barikádot raknak, de, de majd az önvezető autóknál ez, ez átalakulhat. Hát igen.
0: Vagy ez, vagy pedig majd Kasmírból jön valami. Hát ha csak úgy nem. DIY megoldás. Na, ez, ez, most, a, ez most a T7. Oké, okay? most legyen ennyi elég mi is picit nyaralunk, meg úszunk, meg szeretettel gondolunk Scalira hogy pihenjen, magunkra is szeretettel gondolunk, mi is pihenjünk, uh, meg drága hallgatók, ti is pihenjetek.
1: És külön Tungitomira is gondolunk szeretettel, amiért egyrészt lehetővé tette ezt az adást, másrészt tényleg egy ilyen tökérdekes és alapos e-mailt küldött, úgyhogy ezúton is köszi. Hát
0: hogyne, és további sikereket az új, új hullámokban. Akartál még valamit mondani? Vagy csak um. lelegőt vettél?
1: Vettem a levegőt, hogy felhívjam a figyelmet, mert Tomi küldött egy linket a világítás.org weboldalról, ami a világítástechnikai Technikai Társaság weboldala, és ennyiből nagyon vicces meg, meg egy ilyen csodálatos időutazás az internet hőskorába, amennyiben ennek a weboldalnak a technológiai megoldásai erősen a 2000-es évek elejét, közepét idézik, de, és akkor olyan fantasztikus dolgokkal lehet ott találkozni, hogy egy kicsit az embernek kell kattingatni, mint a közvilágítási ankétről szóló beszámolók és hasonlók, úgyhogy, úgyhogy szerintem, aki, aki bírja az ilyen szakmai ö, weboldalakat, az mindenképpen kattingassa végig, mert kincsekre lehet itt bukkanni.
0: Hát, és ráadásul azt nem tudom, hogy hogy lehet valaki a Világítás Technikai Társaság tagja, van itt ilyen menüpont, hogy VTT tag szeretnék lenni, de azt viszont látom, hogy vannak szakmai épületbejárások, Hoppá, Ó, na az be lehet mondjuk... járni. Ja, itt ilyen országház, MVM, Dóm, Grupama Arena, meg ilyenek. Tehát ők világítás technikai szempontból körbevezetnek téged mindenhol.
1: Na hát, én azt hiszem, hogy...
0: Ö... Milyen, milyen csücskei vannak meg sarkai a internetnek és a világnak, amikről nem tudunk.
1: Igen, és például itt írja egy hír, hogy megmentették az ikonikus UFO lámpákat győrben. A győri, rába vagon és gépgyár ma már kihalt területén álltak az ország legnagyobb lámpáinak az utolsó működő darabjai, miket egy győri gimnazista a Csikász Levente kezdeményezésére a Budapesti Fénymúzeum koordinálásával szereltek le. Hát ez, 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 ez eleve Budapesti Fénymúzeum, hát mennyire jó már. Minden. Na, hát akkor <gül> nem tudom, hogy Csikász Levente, és érkezik
0: Levente a, a szuperszámítógép számítógép e <gül> de de hát így bezárul egy újabb kör itt a podcastban. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönjük a minden kedves hallgatónak, patreóta támogatónak, hírlevélolvasónak és podcast másoknak tovább ajánlónak az áldásos tevékenységét. Tomi, még egyszer külön köszönjük, minden egyéb Tominak is szintén köszönjük. Szerbusztok!
1: Hello!